0: Ja, god morgon, den här tisdagsmorgonen ska vi eh, läsa Bibeln tillsammans. Jag heter Tage Johansson och jag har alltså min uppslagen här framför mig. Och jag ska eh, påminna lite om eh, någonting som är väl det oerhörda eh, viktiga ämnet som bibeln talar om, om då det handlar om en kristen vandel. Vandel är ett gammalt ord numera. Det betyder ju detsamma som vårt livsstil eller vårt uppträdande. Överhuvudtaget så handlar det om vad vi återspeglar i vårt liv som kristna. Eh, ordet helgelse, det är ju ett känt ord för oss som läser Bibeln. Det återkommer ju på många ställen. Helig, att vara helgad, att leva i en helig vandel som Petrus skriver i sitt första brev, första kapitets 15 vers. Bliv heliga i all eder vandel. När man tänker på helgelse så tänker man då naturligtvis på det här ordet. Som belyser hur viktigt det är med helgelsen. Då Hebrebrevet säger att utan helgelse får ingen se Herren. Det säger oss att det är någonting som man kan ha och inte ha. Utan det är alltså en helt nödvändig ting. Att få uppleva det kristna livet Det handlar om helgelse. Helgelse det är ju kanske spridda uppfattningar om vad det ordet innebär. Men jag ska försöka utifrån dels min egen erfarenhet. Och vad Bibeln har lärt mig just om helgelse. Och som jag har citerat här från Hebrebrevet att den är alltså nödvändig för oss. Den är väldigt viktigt och avgörande. Då det står att för att vi ska få se Gud. Utan helgelse får ingen se Herren. Helgelsen den är ju ett eh, resultat av... Att man har fått liv i Gud, man har blivit, när man har blivit född på nytt har man ju fått del av en gudomlig natur. Och denna upplevelse, det är det som gör att det sker en förvandling hos en människa när hon blir delaktig av gudomlig natur. Allt annat som sker utanför vad den gudomliga naturen kan åstadkomma har ju inte något värde för Gud. Utan det handlar om att det, det som Galaterbrevet talar om, så handlar det om att vi ska vara med om att uppleva andens frukt i våra liv. Helgelsen, det är någonting som sker. På det viset att det har två sidor. Helgesen kan inte upplevas utan den heliga ande. Och därför är det så viktigt för mig att belysa att det sker utifrån att vi har blivit delaktiga av en gudomlig natur. Därför kan vi säga så här att helgelsen begynner den stund jag blir född på nytt. För då har du börjat någonting nytt. Som kommer att påverka mina tankar, ord och gärningar. Kanske det inte syns så där eh, väldigt tydligt i början, det, det, är, det här är faktiskt individuellt. En del. För att uppleva det här på ett oerhört eh, påtagligt sätt. Men det handlar ju om att. Eh, att det nya barnet som är född ska tillväxa genom näring. Näring från Guds ord och från den heliga ande. Att äta och att dricka. Som det också framkommer i vissa bibelställen. Äta och dricka. Och Det var det som också Jesus underströk till sina lärjungar för att det handlar om att i, i fortsättningen av vår vandring som kristna upplever att vi växer till i Kristus. Vi blir allt lik honom mer och mer i allt det vi Gör och eh, säger ja, överhuvudtaget vad vi representerar i vårt liv. Ja, den här uppmaningen som jag nu citerade. Den eh, säger väldigt mycket eh, då det handlar om helgessens två sidor. Då jag citerade från Peter. Bliv helig. Alltså helgesen. Den fungerar så att det är någonting som vi gör tillsammans med den heliga ande. Det som kommer an på oss är ju helt avgörande för att den heliga ande ska utföra sitt verk i oss. Vi ska inte syssla med sånt som hämmar det nya livet utan dessutom... Utan, utan istället att det blir alltså en andlig tillväxt. Och med tanke på vad Paulus skriver i Fesupbrevet, att växa till, till vår invärtes människa. Ja, Helgesen har alltså två sidor. Det ena är vad det beror på vad vi gör det är väldigt viktigt för att om inte vi gör det ena så kan inte Gud göra det andra. Det är väldigt, väldigt viktigt att uppleva det här att det finns en iver hos oss att leva ett helgat liv. Och det som då faller på oss, vad vi ska göra, det är just det här uppmaningen att vi ska lägga av allt som är till hinder för oss. Det är ordet vi hämtar från Hebrebrevet 12. Ett annat ord också vi finner i Filippebrevet. Det är det här att vi ska med fruktan och bevan arbeta på vår frälsning. Vi ska arbeta på vår frälsning. Vi ska se till att eh, den heliga andes verk eh, får ett gynnsamt eh, gynnsamma omständigheter hos oss. Vi lägger av det som är till hinder. Vi lägger av det som inte behagar Gud. Det finns flera uppmaningar i Bibeln. Där det uppmanas att vi ska öva oss i Guds fruktan. Fortfarande att öva oss. Fortsätta. Det här alltså ska inte upphöra. Helgesen den pågår ju under hela livet här på jorden. Som jag sa tidigare den begynner med en att vi blir delaktiga i den naturen och den fortsätter sedan eh, under hela vår vandring till dess att vi har fullbordat vårt lopp. För vi är på väg. Vi är på väg och eh, under den här under det att vi är på väg så ska vi rena våra själar står det. I lydnad för sanningen. Helgelesen, den ska ju omfatta både ande, själ och kropp. Då det gäller själens rening, så handlar det om att rena sig i lydnad för sanningen. Det gäller kroppen, så ska den vara avskild för Gud, frambäras som ett levande heligt, levande och heligt offer åt Gud. För vår andliga tempeltjänst, ära vår Gud. Det är kroppen som är den heliga andes tempel. Vi ska alltså inte låta kroppen besmittas av det som förorenar. Vi ska leva avskilt. Och det är därför den här uppmaningen kommer då i Romavrivet vi ska frambära vår kropp åt Gud som ett levande, heligt offer. Ja, mina citat är väl oftast ifrån eh, 1917 års Bibelöversättning. Det är svårt att lämna en översättning som man har läst i många år, under hela ens liv faktiskt. Då det har kommit nyare översättningar. Som en del sammanhang är bättre och en del är sämre. Man får faktiskt läsa Bibeln med flera översättningar. Så får man fylla ut liksom innehållet. Men det här är väldigt viktigt att, att det gäller heligelse Att det är någonting som sker genom den heliga ande. Utan den heliga ande kan vi inte uppleva helgelsen. Det är, det är alltså. Det är eh, den helige ande som utför helgensens verk. Men observera det som jag nyss har varit inne på. Att det sker inte utan vår medverkan. Vi ska lägga av. Vi ska eh, verkligen se till att eh, vi får vara med om det som står i uppenbarelseboken i 22 kapitlet. Och där kan jag läsa ifrån vers 11 och 12. Att den som är orättfärdig fortfarande att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så står det så här: Såg den som är rättfärdig han att öva sin rättfärdighet och den som är helig att helga sig. Med andra ord, det handlar om att leva i helgelse. Helgelse är inte att nå en viss nivå utan vi är behov av helgelse under hela vår vandring. Då det som jag nämnde gäller sjelen. Så handlar det om vi renar oss våra själar i lydnad för sanningen. För att uppleva den heliga andes hjälp i helgesen är ju naturligtvis väldigt viktigt att vi hämtar näring. Att vi inspireras av vad ordet lär om ett vandel. Låt mig få läsa till exempel... I Titus, det andra kapitlet, och där står det så här i de första tio versarna jag läser. Och det här stycket det avslutar med att vi ska i alla stycken bli en prydnad för Guds och Frälsarets lära. Men låt mig få läsa det här sammanhanget i dess helhet. Det var alltså till, mot Titus andra kapitel och de eh, första tio versarna. Eh, där skriver Paulus till Lille, alltså till Titus. Du åter mot tala vad som är den sunda läran värdig. Förmana de äldre männen att vara nykter, att skicka sig värdigt och tuktigt att vara sunda i tro, kärlek, ståndaktighet, förmana likadels de äldre kvinnorna att skicka sig som det behövs heliga kvinnor, att inte gå omkring med förtal, icke vara trälar under begär efter vin, utan, lä utan lära andra vad gott är för att fostra dem till tuktighet. Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn, att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män så att Guds ord inte blir smedat. Förmana likaledes lika de yngre männen att skicka sig tuktigt. Bli dem i allo ett föredöm i goda gärningar och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet med sunt ostraffligt tal så att det som står emot måste blygas då den inte har något mer ont att säga om oss För förmana tjänare att det allt under, underordna sig sina herrar att skicka dem till behag och eh, icke vara genstriviga, att icke begå någon oärlighet utan på allt sätt visa dem redbar trohet. Och Så kommer det här. Så att det i alla stycken blir en prydnad för Guds och lära. Om man skulle fortsätta här så blir vi just påminna om detta. att det, Hur den heliga ande genom Guds nåd utför detta underbara helgesens verk i våra liv. Och det är fortsättningsvis står det så att för Guds nåd han uppenbaras till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfrukt i den tidsålder som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hopp fullbordan och på den stora guden och vår frälsare Jesus Kristi härlighets uppenbarelse. Ja, eh, det är väldigt viktigt då alltså att betona just det här att det finns två sidor. Vi behöver den heliga andens hjälp. Det är det genom den heliga ande Guds och Guds nåd som vi blir fostrade till att leva en helig vandel. Den heliga ande lägger ner en längtan av renhet i våra liv. Och den... Eh, Eh, ger oss en känsla av vad det som är eh, Gud i behag vi får uppleva att vi blir finkänsliga i vårt liv i vårt liv det här var ju några ord om helgelse och eh, jag ska också eh, särskilt understryka för att eh, helgesens verk eh, får fortsätta i våra liv är det väldigt väldigt viktigt att, att vi verkligen älskar vår Bibel att Guds ord får stå i centrum det är ju faktiskt så att vi upplever i den här tiden att det är så maget med bibelläsningen man kan höra man läser ju knappt aldrig Bibeln men tänk att få umgås med ordet. Därför att i helgesens verk, när den heliga ande helgar oss, så använder den ju ordet. Och därför är det viktigt att vi kommer in i ordet. Vi blir befästa i ordet så att det blir ett material för den heliga ande att arbeta genom. För på så sätt blir alltså Kristus livet, han som är ordet, Jesus är ordet och ordet är Jesus, blir synliggjort i våra liv. Eh, med tanke på helgelsen så är det ju frågan om att inte bara just detta som jag citerade från Hebrebrevet, att utan helgelsen får ingen se Herren. Det handlar ju också om hur helgesens verk är viktigt, att vi som jag läste i Titus blir en prydnad för eh, vår frälsars lära. Att ordet med andra ord blir gjort i våra liv. Det innebär att det är Kristus som blir syndiggjort. När ordet blir, tar gestalt, blir sammansmält med oss. Då blir också Kristus synliggjort. För man har sagt så här att då det gäller att bli en prydna för Kristi lära. Så är det ju frågan om att vi ska eh, ge ett intryck för vår omgivning när vi lever ett heligt liv. Det är väl så här att eh, som man har sagt att eh, vi är de ofrälstas bibel. Långt, långt mer än vad vi kan förstå och ana så läser de våra liv, de ofrälsta. Det är det. Man kan eh, verkligen säga att vi är de ofrälstas Bibel. De läser, de tar intryck av vår vandel, hur vi uppför oss, hur vårt tal är. Hur det står i Bibeln att vårt tal ska vara kryddat med salt och så vidare. En helig vandel, tänk vad det sätter spår efter sig. Det säger mer än, än all den teologiska utläggning man kan åstadkomma. För det är också som en predikant sa om en annan predikant som var ny i sin gärning att börja predika, så sa en äldre predikant till honom så här: Att du talar så högt, så jag hör inte vad du säger. Vad menar han då med det? Jo, han talade långt över än vad han hade täckning för i sitt liv. Och därför menade han, du talar så högt så jag hör inte vad du säger. Ja, det är väldigt viktigt att det vi säger är förankrat i våra liv. Vi måste verkligen vara ett Kristusbrev här i tiden, känt och läst av alla. Och tänk att få ha den underbara uppgiften här i tiden, som Jesus säger, att vi är kallade till att vara ljus och salt. Och saltet det måste vi ha, för om vi inte har salt då är vi den mest ömkansvärda. Vi trampas ner av människorna. Det kastas ut, står det. Vi kastas ut och trampas ner av människorna om vi inte har salt. Saltet har en underbar förmåga att stoppa förruttnelse. Det har en underbar förmåga eh, fysiskt sett. Och så är det med det andliga livet också. Vi har verkligen stora förutsättningar i att få leva ett heligt och avskilt liv för Gud här i tiden och det är vi kallade till vi har fått en helig kallelse och vi ska återspegla Kristus här i tiden tänk vad underbart att människor får se Kristus i oss och det är ju vår stora uppgift när det sker i motsatt. Att vi inte är ett Kristusbrev så drar vi säljligt ner Guds namn och vi blir en dementi emot vår bekännelse. Men kära lyssnare, ta till dig Guds ord, läs Bibeln, begrunda, inte bara läsa rakt upp och ner utan studera ordet. Vad säger Bibeln om en helig vandel? Om heligelse. Som är så viktig. Och därför vill jag avsluta. Och det jag har upprepat flera gånger i det här programmet. Att utan helgelse får ingen se Herren. Amen.